0: Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninos. Está começando o BadernaCast, o podcast do Badernista. Eu sou o Mal, estou aqui com dois cinéficos nostálgicos. Marcel Camp, beleza? jovem, oh, beleza? Beleza, pessoal? Bora aí,
1: revisitar aí o passado, que é sempre legal.
0: Também, é Eduardo Couto. Fala, jovem, como vai?
2: E aí, beleza? Fique rico ou morra tentando? Ou não, né? Ou
0: não. <risos> ou nenhuma coisa nem outra. E nessa edição, faremos aí mais uma listagem de filmes bacanas que estão completando uma certa idade. E agora decidimos por filmes que estão completando 10 anos de existência ou seja, filmes foram lançados no ano de 2005. E temos aqui uma lista que foi, na minha opinião, até um pouco complicado de montar, hein, cara? Porque teve muita coisa bacana, mas também a quantidade de merda que foi lançada em 2005 não tá no papel, né? Mas aí, qual é o primeiro filme que a gente vai jogar nessa nossa listagem aí de melhores filmes de 2005? Eu
1: trouxe uma animação, cara. Queria começar dessa vez com uma animação <risos> diferente. Não é nem da Pixar, nem da DreamWorks. Não É, é uma, um estúdio, até então, não é tão conhecido e tal, que fez o... Na Chapeuzinho, cara Foi uma animação assim que Todo mundo, né, fez aqui. Ah, Que porra é essa, né A frase mais dada era essa Pô, Que coisa é essa, porque era uma coisa, assim Era quebrar a fábula, né, da Chapeuzinho Vermelho Com Lobo mal e tudo Usar os mesmos personagens clássicos Mas jogando uma brincadeira, uma paródia Em cima de todos eles Mas a trama é legal, porque, assim, muita gente não viu mesmo Porque achou que era, um, era uma animação tosca E que é tosca mesmo, né, na verdade e, Sim, até, é, esteticamente Não tem aquela coisa qualidade de uma Pixar, principalmente, a tosquice da própria animação faz ainda ficar mais divertido. Mas a história é legal, porque realmente a história, se a gente for ver, é o que cativa mais, porque um livro de receita é roubado, o um livro de receita é da vovó da Chapeuzinho. E nisso tudo tem uma investigação. E isso que é legal, porque cada suspeito... A gente imagina aquele filme do Brian Singer, né, Os Suspeitos, que cada um ali, no caso, tinha um passado diferente, que até você montar o um novelo, e chega a um ponto em comum, né? Aí depois a gente descobre que não, que era só um contando. Mas aqui não. Aqui são realmente suspeito conta uma visão pela ótica, daquele personagem ele contando. Então você vê o Lobo mal ele tem a versão do Lobo mal tem a versão do Lenhador, tem a versão da Chapeuzinho Vermelho e tem a versão da própria Vobora, que teve o livro de receita roubado. E nisso tudo tem o, o espetor, o Nick Pirueta, <risos> mas a graça do Nick Pirueta é o assistente dele, que é um esquilo que é movido a café, cara. <risos> ele bebe café ele fala rápido, ele fala assim, né? Aí tem até uma cena que ele fala, acho que você bebeu hoje muito café, aí ele fala, é, acho que você bebeu. ele fala meio rápido, né, um esquilinho. Cara, mas assim, a graça é justamente essa trama, é uma trama policial, é né? É um thriller aí, de... <risos> né? É, é, é uma trama assim que você acompanha cada um deles contando uma versão policial do que houve, um acontecimento ali de um roubo, mas a graça muito é nos personagens, sabe? Você vê um lobo mal todo assim, malandrão, sabe? O cara fuma, o cara usa até uma, o lobo usa uma camisa vaiana usa óculos escuros, é um cara meio folgadão, né? Você vê que o lenhador é bobão, o lenhador é aquele cara meio grandão, sabe? Meio cérebro pequeno e grandão, bem típico, né? A vovó é toda radical, ela faz snowboard, <risos> ela é toda de esportes radicais, e cara tem um personagem que rouba a cena, assim que é um castor tirolês cara, que ele só canta, ele não fala <risos> na animação, ele não fala normalmente, né, tudo que ele fala é, é cantado, então é muito engraçado que ele vai, que é a cena que o acho que o Nick Perueto tá me tirando dele um depoimento, né, só que ele, ele fala tudo cantado, né, e é muito engraçado, cara ele tá por uma mina, né, aqueles carrinhos de minério cara, a animação é legal, porque assim a gente não vai esperar, claro, uma super produção são dessas da Pixar e Dreamworks. Mas a tosquice da própria a técnica do desenho combina com esse espírito gaiato que a narração tem. Então, cara, eu acho que é um bom desenho animado tá muito acima da média desses desenhos menores, sabe? Muita gente passa batida, ah, isso é bobo, isso é bobo. Mas eu acho que o Deu a Louca, na chapeuzinho ele acrescenta algo legal, que é o que o Shrek ele fazia? Pegar conto de fábula e quebrar, só que aqui o Deu Louca, ele não só sacaneia o conto de fábula, como ele faz você acompanhar em cinco pontos de vista diferentes, né? Cada um narrando, cada um falando o seu ponto de vista sobre um acontecimento, tornou a história interessante. E o final tem, você descobre quem é o assassino, sabe? Quem é o culpado, quem é o bandido. É um desenho que a trama deu um peso muito legal, e muita gente não viu, né? Porque ficou com aquele preconceito, ah, não é da Pixar, não é da Dream, quero ver não. Mas é bem legal, cara, uma animação bem divertida mesmo.
2: É um ponto bacana também do filme é o seguinte, que ele faz um inverso que geralmente as animações fazem. A animação é pra criança e tenta por meia dúzia de conteúdo atrair adulto também. Essa parece que é um pouco ao contrário, é porque a história em si, em teoria, é muito mais adulta do que pra criança, e você acaba atraindo o público infantil. Acho que é, é. ela fez o processo inverso.
0: É, é. é uma narrativa quebrada também, né? Ela não é linear, justamente é linear. pelo fato de você estar tá vendo a visão de cada um ali dentro daquele grande acontecimento, né? Isso aqui é bacana, porque você meio que tem que montar o quebra-cabeça, né? Simplesmente você pegar um filme, sei lá, tipo o meu malvado favorito, assim, que o que vier tá valendo, né, cara? Você tem que prestar atenção pra ver se você consegue matar a charada de quem ali é o responsável por roubar, né? O livro de receitas. Pô, é muito legal mesmo, cara. É bem divertido. É bem dublado, inclusive, né, cara? Aqui no, no Brasil e tudo. Foi dublado aqui no Rio. E eu gosto bastante também, cara. O segundo é que realmente não funcionou pra mim. Tem até uma piada lá, estilo Poderoso Chefão ali no... Agora não lembro se é Poderoso Chefão ou se é o Taxi Driver. Eu tenho quase certeza que é do Taxi Driver, mas enfim. Não funcionou pra mim no segundo filme. Mas o primeiro funciona muito bem, cara. É bem divertido mesmo e tem realmente essa trama bem bacana, com personagens assim que você realmente não espera, né, cara? Principalmente a Chapeuzinho. Pô, a Chapeuzinho ela dá porrada em todo mundo, cara. Ela tem habilidade ninja, né, cara? A vovó mesmo tem uma tatuagem na nuca, tem um macacão a lá que o Bill, né, cara? É muito maluco, cara. Mas é um filme bem divertido mesmo, acho bem legal. Uma pena que quase não passa, né, na televisão. Yeah.
2: Então, próximo, pra começar também, já um pouco mais pro público infantil, tem o Ghost Carter, Treino para a Vida, né, que conta história de um grupo de estudantes real que por motivo das notas serem extremamente baixas a galera tirar F, tirar E, tirar D, ou seja, tá sempre abaixo da média, o técnico simplesmente resolveu interditar o estádio e os jogadores só iam voltar às quadras quando as notas melhorassem e aí a equipe começou a ir a biblioteca e aí vai contando essa história. Na época foi um choque principalmente pros Estados Unidos, que tem o esporte, como um grande veículo, né? Geral em escola, em faculdade, depois na fase adulta, pra galera que chega ao profissional depois de todo esse processo, num contexto onde os próprios personagens estão num lugar extremamente pobre e que o esporte é a vida dos caras. Então é tipo assim: eu vou jogar basquete, vou me dedicar ao basquete, como é o caso do filme, vou tentar ficar rico, né? Ou morrer tentando, né? Como eu disse lá no início, mas aí eles vão tentando desenvolver o basquete. Para chegar ao profissional e conseguir ter uma verra para sair do lugar onde eles estão, né? Então, o um local onde eles estão é meio complicado ali por todas as questões que estão do lado. E aí você vai vendo as decisões que o técnico toma, vai vendo eles estudando e vendo que eles vão se motivando ali por questão de estudo. Claro que no primeiro momento eles viram a cara, até que chega o um momento que eles realmente saem dali. O choque para fechar o estádio, mais no início do filme, é o fato de ter um jogador apenas acima da média no time inteiro de basquete. E aí, leis americanas só pode manter o jogador no time se ele tiver média. É, esse
0: filme daí eu ainda não cheguei a ver. Vira e mexe acaba passando, inclusive, né, na televisão. Acho que na Warner, principalmente. Mas não sabia da história. Porque, assim, pra mim, pelo menos, quando eu vi o trailer né, do filme, eu sou é um filme meio genérico. né Pelo contexto, né, cara? É sempre aquela coisa, né? Do professor chega com uma metodologia diferente do que a galera tá habituada e aí ele, né, muda a cabeça das pessoas, muda a cabeça dos alunos, etc. E no final, aquela coisa meio, né? Final feliz e tal, né? Tipo, um escritores da liberdade, mentes perigosas, né? Alguma coisa do tipo. Então, eu realmente não tive muito interesse de assistir, não, né? Mesmo tendo o Samuel Jackson aí como o principal, né? Cara, que é o Coach Carter ali, né? Que é o treinador e tudo. Na verdade, eu
2: só vi o filme por ele ser baseado em fatias. Porque, assim, pelo trailer eu não assistiria. Já comentei até com vocês aqui em off que a minha estratégia de locadora na época que eu realmente ia na locura, hoje eu vou menos, né? Porque tem Netflix, tem internet e tudo mais. Era, geralmente eu tinha um filme baseado em fatiais, um filme não brasileiro e não americano e um filme qualquer, né? Aí geralmente é o brasileiro e é o americano é que são as pontas, né? Então assim, eu geralmente tinha essa questão para buscar filme de fatiais. Então você pega é, um cult que que aparece é, um filme genérico e pega outros filmes muito bons, né? Tipo 127 Horas, por exemplo.
1: Uhum. É, eu lembro de ter vídeo de filme, eu vi esse filme, mas sabe aquele filme que você... é um filme bom, mas ele não é marcante, sabe? Eu lembro mais da atuação do pop Samuel, com os alunos, né? Que eles são jogadores de basquete, né? Do time amador. É tipo assim, é quase um escritor da liberdade, né? Quase um, um mente perigosa, só que voltado pra um treinador com jogadores é, rebeldes, né? Meio marginalizados e tal. E realmente tem essa visão, porque a maioria ali é de gueto, né? São carinhos meio rapperzinhos, mas tudo assim de classe pobre mesmo, de família marginalizada. Então, o Carter, ele muda a cabeça desses moleques pra ter uma visão mais positivista da coisa, de construção legal, de caráter. Isso é bacana. Eu acho que ele segue esse clichê máximo, né? Do treinador que vai melhorar os alunos problemáticos. Mas a atuação do Samuel, eu lembro que é legal, cara. É um filme que, pelo menos, ele é bem apoiado. E a gente sabe que Samuel aqui, pô, Samuel Jackson, ele manda bem. Qualquer personagem o cara é um bom ator. E ele faz esse treinador de um jeito convincente, né? Ele é um cara que... Eu lembro até tem uma cena que ele briga com um dos meninos ali, né? Um, do time de basquete. Ele era tipo a estrela máxima ali do time e ele se revolta e quer sair. E ele que fala que, pô, ele não estaria só arruinando a vida dele, ele estaria arruinando a vida daqueles meninos que treinaram com ele, sabe? Ficaram um semestre todo pra construir uma liga maneira de basquete, e se ele sair, ele vai deixar o sonho daqueles outros meninos na lama, no chão também, porque ele era o cara, o pivô, né? O pivô máximo ali do basquete e levaria. É legal, cara, é um filme que, assim, eu acho que dentro desse clichêzinho de professor, treinador e aluno e jogador, é um filme acima da média, mas tem muito tempo, cara, eu vi... Esse filme aqui é, de... é Pô, é... tem anos, acho que no primeiro ano que esse filme saiu, no segundo ano, eu vi, eu assisti, só não ficou tão marcante, né, porque as cenas assim são meio genéricas mas não mas... é um filme ruim, não é um filme ruim não
2: as cenas são genéricas, mas tem algumas cenas que, até pra classificação do filme, que se eu não me engano ele é livre são um pouco pesadas, porque o filme você tem a parte de tráfico de drogas sendo de droga. mostrado ali, um amigo do cara sendo baleado no filme, então assim e se eu não me engano, a classificação dele é livre então assim, pela classificação tem coisas no filme que marcam também pela classificação indicativa não pelo filme em si, e claro que acaba ficando na tua memória algumas cenas dali, principalmente quando você vê um cara levando um tiro nesse tipo de filme que é mais clichê e tal que você não espera que determinadas coisas realmente vão ser mostradas em cena né?
0: É, essa aqui, mas é porque realmente eu acabei deixando passar pelo fato de ser aquela coisa, né, de ah, os alunos problemáticos, aí o professor chega com outra visão e tal, né, enfim pra mim... só so... a fórmula essa É, é, segue aquela fórmula mais do mesmo né, então, ou os caras eles são perdedores, aí chega lá o treinador e tal, transforma os caras em super rockstars do basquete ou do rock ou seja lá que porra que for, né então, acabei deixando passar por causa disso né, mas de certa forma deve ser um filme realmente bacana aí pra assistir, né, aquele tipo de filme de superação e tal, que você vê os caras realmente numa situação ruim e mudando a própria realidade, né, pra algo melhor né, algo mais esperançoso e tal, então é um filme que ainda tem que conferir mesmo porque até o momento não tive é, oportunidade de conseguir pegar o filme desde o começo e até o final dele né, geralmente tem alguns filmes que você acaba pegando e o filme já tá começado já passou uns 15, 20, 30 minutos aí você fala, pô, não né cara não vou ver assim, tem que pegar do começo né, e falar em superação acabei trazendo um aqui também que eu acho bem legal, bem interessante que talvez aí seja um dos últimos filmes bacanas do o Nicolas Cage, né? Porque a gente, apesar de saber que o cara já andou bonito na carreira, continua assistindo os filmes dele, né? E esse daqui é um filme que eu acho que passou um pouco batido, inclusive, em 2005. Eu até tava pensando que ele era de 2006, mas enfim, tá em 2005, a gente vai falar dele, né? E nesse filme daí... O nome do filme é O Sol de Cada Manhã, né? E foi dirigido pelo Gore Verbinski, que ficou aí conhecido por causa da trilogia Piratas do Caribe, né? O, o Rango e tal. E outros filmes aí. Eu gosto também, por exemplo, do Ratinho Crenqueiro. Eu acho bem engraçado também. E aí, nesse filme, basicamente, O Sol de Cada Manhã é que o Nicolas Cage ele faz ali um cara que ele tá separado da esposa. Tá ali, tipo, num processo, realmente, de separação e tal. Ele tem uma certa depressão, né? Tem o pai dele lá, que é feito pelo Michael Caine. E ele trabalha como o homem do tempo. Tempo, né? o Ederman, né, que é o cara que ele fala ali da meteorologia, né, e como que vai ser o dia e tal, usa até uma peruca lá e tudo no filme, né, lógico, ele tem que estar tá usando peruca depois de um tempo aí, tá tipo uma franjinha, né, e aí, pô, nego sacaneia ele no meio da rua, joga milkshake nele, é, sabe, joga hambúrguer, joga um monte de coisa, né, e tem parte do filme que são realmente narradas pelo personagem, e aí a gente vai entendendo um pouco ali, né, da vida dele tudo. Aí chega um momento lá que ele aprende a usar arco e flecha, né? Tem uma filha ali que ela tá até acima do peso tudo, aí vai também e bota ela pra aprender um pouco sobre é, arco e flecha, né? Que agora eu não sei como é que se chama essa modalidade, mas enfim. E aí aquilo, né? A garota tem esses problemas na escola, né? Tem até um momento lá que é engraçado que o Michael Kaine chega pra falar com ele tudo e fala sabe como é que os garotos na escola chamam sua filha? Ah, como? Ela chamam ela de pata de camelo, sabe? <risos> Aí fala, como é que é? É a pata de cabelo, sabe? Quando faz aquele formato e tudo, sabe? Aí fala, não entendi, pai, mas que coisa horrorosa pra ser pro menina e não sei o que, né? E a menina, assim, vamos dizer que tem uns 12 anos, mais ou menos, 13 anos, né? Então não tem muita essa maldade na cabeça ainda, né? E é aquilo, o filme vai se desenvolvendo, ele vai aprendendo a usar arco e flash, né? Pra usar, assim. Esse filme, na verdade, ele tem um. Uma pegada quase um dia de fúria, sabe? Que é aquele personagem que ele tá em depressão, mas ele consegue encontrar uma luz ali que ele acaba relaxando, usando o arco e flash e tal, né? E chega até o um momento no final do filme que ele até fala, né? Ah, pô, as pessoas pararam de jogar coisas em mim, como por exemplo comida, café e etc., porque eu comecei a andar com arco e flash nas costas, sabe? E qualquer coisa só ele puxar o arco e dar um tiro ali no carro do cara, né? Com a flecha. E é um filme bem interessante, cara. É um drama bem bacana, assim, tem um bom andamento, é meio cadenciado o filme, né? Mas. Não chega a ser um, um filme assim chato ou enfadonho que se assistir. Tem alguns momentos de humor mesmo. Tem um momento lá, inclusive, que acho que tem uma reunião tipo num country club. Aí o, o novo namorado ali da ex-mulé dele... O cara tá tipo... É assim, o cara não gosta dele e também tá meio que cagando pro cara, né? Aí o cara acha que ele tá fumando um cigarro, alguma coisa do tipo. E aí ele tá com o um arco e um flecha na mão. e pega a flecha e fica meio que mirando no cara, sabe? O cara fica olhando pra ele com o cigarro na mão e tal aí fica aquele momento de tensão, fica pensando caramba, será que ele vai atirar, será que ele não vai atirar e tal, tem uns momentos de humor que são bem bacanas no filme, eu acho o filme bem legal cara, eu acho que é um filme bem interessante pra você assistir aquele tipo de filme que foca muito mais no personagem do que na história em si né, porque a gente bem ou mal vai só meio que acompanhando aquele dia a dia dele né, ele tem um certo prestígio e tal né, com relação à profissão dele, aquela coisa assim de o cara ganhar prêmio e tudo né, que tem tipo esses prêmios de imprensa e tal, ele vai e ganha também, aí surge também uma oportunidade pra ele mudar de cidade, né, porque estão querendo que ele vá para uma outra cidade lá para fazer a mesma coisa que ele faz normalmente, né, ele até fala que ah, pô, a profissão de meteorologista é relativamente fácil, né, porque você pode errar ou acertar uma previsão que não tem problema, né, só o vento indo para um lado e o outro, né, você não tem como prever esse tipo de coisa dentro da natureza, né, cara, é o vento, o vento vai para tudo quanto é canto, né, e tem essa brincadeira também, de, por exemplo, tem um momento que ele vai numa lanchonete para tomar café, aí o cara fica meio que dá uns esbarrões assim nele, né? Na fila aí o cara perguntou aí, vai chover? Não vai? Não sei o que? Vai nevar? Tal, vai fazer sol? Ele, não sei pode ser, né? <risos> não sei, eu tenho que ver ainda isso, né? Cara, porra, mas você não é o homem do tempo? Você tem que saber essas merdas, não sei o que, sabe? O cara começa a ficar meio puto com ele. Ele fala, mas eu não sei pra onde que o vento vai soprar, eu não sei pra que lado que vai. É vento, sabe? O vento bom pra todo canto, sabe? É engraçado isso. É um filme bem bacana, cara. um filme bem interessante. Pode não ser aí um filme muito uh, grande, ou tem um certo destaque aí dentro da carreira do Gordon Beach como diretor mas vale a pena aí pra quem ainda não assistiu esse filme cara, eu acho realmente um filme bem bacana e eu gostaria
1: de falar até mais detalhes do filme mas é que eu realmente não lembro que faz um tempinho já que eu vi o filme. Eu nunca vi, cara eu lembro de ter visto a capa dele olhado assim, sabe aquele tipo de filme que na hora você lê o título vê a capa, hum, não, vou alugar um outro <risos> um que tem um apelo comercial sabe aquela fase que você, não, deixa eu pegar um filme de um apelo comercial maior pegar
0: é um filme de tiro por
1: uma porra de bola é, né? por aí, né? Aí, mas aí, realmente, cara, eu vi outro comentários sobre o filme, né? Pessoal falando mais desse filme. Não é um filme malhado. Pode ser um filme menor, né? Até na carreira do próprio Nicolas Cage, que tá acostumado em fazer filmes mais, assim, linda, linda mais. Ali ele não tava entrando no declínio, mas eu não tava tão na merda, né? Mas ele tava já, ainda, é, fazendo filmaças aí. De repente, ele faz um drama mais, né? Um drama menor e tudo, mas ainda assim, como você falou, é bonito, né? Tem umas paradas, assim, de passar alguma coisa. É interessante, legal. Uma coisa meio que do mundano, do cotidiano, mas ao mesmo tempo, isso é aproxima o espectador, né? Porque é uma coisa mais pé no chão, mais realista e tal. Tem esses filmes menores que são mais intimistas até, eu gosto. Mas nunca vi isso nunca vi isso do Nicolas Cage, não. É,
0: tem até um lance lá que é com o um filho dele também, que tem um professor lá, acho que é um professor agora não lembro se o cara é professor de educação física alguma coisa do tipo, que tá quase tendo tipo um rolo ali com o filho dele e tal, aí ele vai tirar satisfação com o cara também, sabe? Tem umas coisas assim que são bem interessantes, que é que ele é um cara que ele, é como se ele fosse realmente um loser, né? Apesar dele ter assim, beleza, o cara tem lá os filhos dele e tal, bem ou mal né, os filhos não se drogam, não tem nada disso não tem esses problemas, né, mas é aquilo, o cara se divorciou já não tá há tanto tempo assim com os filhos dele, né, e tem que tentar passar um tempo com os filhos e tudo, e aí ele meio que começa a ter um pouco mais de tesão pela vida, justamente depois que ele aprende o arco flash, né, aquilo dali traz uma confiança para ele também, então é um filme bacana, cara, é um filme bem legal, um filme bem interessante, e de certa forma também é um filme de superação, né, porque o cara ele tá realmente naquela situação ali meio deprê e tal, e aí ele ali uma maneira dele se reerguer, sabe? Ele começa a se impor mais ali pro final do filme, ele tira satisfação com os outros, ele bate de frente, né? Ele não fica naquela subserviência, né? Naquela palmolecência ali de ficar sempre ah, não, tudo bem, eu te entendo e tal tá certo, você tá certo, eu tô errado, não sei o que não, o filme ele vai pra frente assim, né? Ele leva o personagem um pouco mais pra frente ele dá uma levantada na moral do cara no final do filme, né? Então, é um filme bem bacana cara, dentro aí da carreira, tanto do Gordon Binsch quanto do Nicolas Cage
1: Falando aí de filmes que muita gente não viu, como esse mesmo eu não vi do Sol de Cara Amanhã, trazendo um que todo mundo viu, né? Que praticamente é que acho que é difícil alguém não ter visto Veio de vingança, que foi o... Seria esse o próximo filme dos irmãos Wachowski, né? Pós-Matrix, ali tava todo mundo esperando os Wachowski virem, e ali eles estavam bombando ainda, né? Foi ali em 2005, o último Matrix foi um ou dois anos antes e eu tal. em 2003, então
0: tava...
1: né? 2003. É, foi dois anos antes, então quer dizer, Wachowski tava naquele poderio de moral e respeito, né? Mas eles acabaram não conseguindo dirigir, eles ficaram só na produção, junto com o Joel Silver, né, que é outro fodão diretor, o Joel Silver, que é desde os anos 80, produziu o de Matar, enfim. Mas os Wachowski se dedicaram a um outro filme, eles não puderam, por causa da agenda dele, eles estavam já se dedicando ao Speed Racer, cara. <risos> que é uma coisa até curiosa, né? Porque todo mundo tava esperando ele fazer um filme mais sério, né? Que o Veio de Vingança realmente é tratado da obra do Alan Moore e tal, que é uma parada densa, tensa é. e muito politizada, né? Tem umas coisas assim que todo mundo já tava esperando os Watch que já tinham uma visão mais, assim, séria da coisa. Fazer o filme, eles acabaram optando por uma adaptação de desenho animado, que é o Spirit of Race, que eu acho até divertido, sabe? Mas bem menor, não tem nada a ver com a densidade do Veio de Vingança que acabou sobrando pro novato James McTeigue, que eu acho que mandou muito bem, cara. Assim, Claro que você vê ali a influência de mão de estúdio, dos próprios watch que falaram que eles supervisionaram algumas cenas e tudo, então tem muita aquela cena, quase ela bullet time, sabe, você vê algumas sequências que além da câmera lenta você vê alteração de ângulo, né quase o que eles fizeram lá no famoso bullet time com, com o Neo, né, então tem muito isso, tem essa estética que lembra os filmes dos watch -offs. mas cara a história é maneira, eu gosto de ver de Vingança porque ela não é um, um simples filme de ação, tiro por haribomba bomba, ele é um filme de ação, tiro por haribomba bomba, mas ainda centrado num lado político interessante, porque como é vindo da obra do Alan Moore, que inclusive o Moore... Aliás, o Alan Moore, ele é escrotinho nesse ponto, né? Ele já fala mal de qualquer adaptação de quadrinho dele, sem nem mesmo ele ver o filme. Ele levanta a bandeira das não adaptações, né? Não interessa se às vezes pode ser um filme legal como esse. Eu gosto muito do Verde de Vingança, apesar de realmente, por ser um filme, muita coisa ficou de fora. Mas o que foi mostrado no filme... É aquela coisa, se você for esperar uma adaptação 100% fiel do quadrinho, no caso, porra, ia ser um filme de 5 horas, sabe? 4 horas. É a mesma coisa do Senhor dos Anéis, tipo. Então a gente entende que o cara precisa tirar, dar uma enxutada, fazer algumas alterações mudanças e esperar pra ele fazer mudanças pra melhor, né? E eu acho que o Mac Teague fez aqui, né? O diretor conseguiu enxertar as passagens que eu acho que são relevantes. Porque a história da Eve, né? Uma menina feita pela ótima aí, Natalie Portman, que inclusive demonstra muita força na atuação. Uma cena que ela raspa a cabeça, ela entra no manicômio, ela fica toda alucinada. No
0: manicômio não, ela vai presa, né? E depois tem cena, lá a
1: revelação né? de onde que ela tava presa, né? Isso, ela vai numa cela bem suja, mundo. você vê que bota uma camisolinha escrota nela, raspa a cabeça, ou seja, ela perde toda a vaidade nesse filme, né? E a a ela é toda bonitinha tudo, e você vê ela pegando um papel forte desse. É uma atriz maneira que topa essas paradas. E, cara, e no contraponto, ela tem um ali que eu acho que ele é fodão, né, cara? O Hugo Weaving, fazendo o próprio ver, cara. E a gente não vê a cara dele né? em nenhum momento. Hein? Ele não mostra, cara, né? o Hugo Weaving, pra quem não tá ligando, é o próprio Agente Smith, né? E é um ator, porra, Shakespeareano, teatral, todo assim, né? Ele realmente incorpora o personagem que ele faz. Ele trabalha muito a voz, né? Ele trabalha muito gestual e a voz. Se a Eve é, é o fio condutor, né? É aquela personagem que a gente vai seguindo, o V é o herói, né? O anti-herói que seja, né? O V é o personagem principal, eu acho, realmente, ele é o personagem principal. E aquela coisa, numa Inglaterra futurista, aí a gente sabe que é no futuro, mas eu acho que o filme nem, nem fala data, exato. A gente vê que é uma Inglaterra totalitarista, né? No futuro. Tem regras, leis que não permitem uma porrada de coisa. A sociedade vive sob castas e submissa, essa autoridade máxima. É quase você ver o Hitler tendo dominado a Inglaterra, só que ali é numa outra versão inglesa, ali, enfim. E nisso tem um detetive, até, que tá investigando, feito pelo Stephen Rea. que é legal, o personagem dele é um deletive mais zen, mas está investigando atentados terroristas, esses atentados feitos pelo V, né, mas aí é que tá, o filme ele aborda o lado político que é o seguinte, ele foi um personagem traumatizado na história do filme, ele foi um personagem que sofreu algo no passado, então quer dizer, é uma vingança pessoal, só que ao mesmo tempo ele está querendo quebrar essa ditadura e essa coisa mais totalitarista da Inglaterra e fazendo esses atentados, ele joga bomba no, no parlamento, ele está planejando um ato grandioso. E conta com a Ive porque ele vê que a Eve é uma personagem que ele pode se aproximar já que ela conhece ali as ruas e tal, ele se aproxima dela, ele é frágil também, ele quer ajudar a menina e tal. Nisso você torce pela dupla. Mas, cara, esse filme, depois de anos, Negro essa... <risos> o nego pegou o velho usa uma máscara do Guy Fawkes, né? Que é um, uma figura célebre lá na Inglaterra. Eles comemoram o 5 de setembro, até aí eles usam a máscara do Guy Fawkes. E a partir do filme, virou a partir do filme não, acho que desde o quadrinho. Mas o filme popularizou mais que a imagem do Guy Fawkes seria um, de um rebelde comunista, cara. E aqui no Brasil mesmo, depois daquelas manifestos malucos quebrando a porra da cidade toda pelos 5 centavos, botaram a porra da máscara do Guy Fawkes como comunista, cara. O Guy Fawkes, ele é anarquista. Ele teria mais uma rebeldia contra... É, o... o extremo da direita, né? Exato, exato. Então, quer dizer, inverteram aí os valores, né? Corromperam, no caso, os valores. Mas tudo bem, deixando isso de lado, cara, V de Vingança aborda esse lado político, que é sobre exatamente o totalitarismo de uma Inglaterra, e podia ser qualquer outro país, né? Mas o totalitarismo universal dominando uma sociedade submissa e oprimida, e nisso você vê dois personagens desgraçados, realmente, porque eles sofreram uma desgraça ali, tanto a Eve quanto o V. você entende o passado dos dois, e é muito maneiro, você vê que um era a da sociedade, ninguém olhava, ninguém reparava, e o outro foi um prisioneiro de guerra, torturado e queimado. Então quando você vê os dois se unindo contra uma Inglaterra que, porra, realmente parece insuperável, invencível, você torce os dois. Cara, tem cenas de muito maneiras, como o V entrando lá na, na estação de rádio, mudando o tape, né, botando um vídeo gravado dele, ele explicando como é que ele vai fazer o plano dele de vingança, como o final, quando ele pega, eu acho, uma porrada de soldados dos braços direitos ali, do líder ali, total, e os caras estão enfrentando ele, e quase fuzilam ele, né, Pega um tiro pra caramba nele no peito, só que ele usa armaduras e tal, né, tipo, coraças mesmo, como colete, e ele, claro, ele fica ferido, mas ele fala assim, ideias são muito mais fortes e poderosas que balas, né, porque a ideia nunca vai morrer, né, cara. Eu acho maneiro que ele, ele saca umas facas, cara, e esteticamente é muito bonito, que é onde você vê que tem os dedinhos dos Watchers ali, ela é toda feita em câmera lenta você vê cada punhal que o V joga cara, atingindo um ali, outro ali E depois que ele foi meio que baleado, cara você vê o quanto o cara é fodão, né cara é maneiro, é um filme bom, eu acho que em nenhum momento se perde muitos falam que, ah não, mas começa com uma crítica, depois vira um filme comercial eu acho que não, eu acho que se você vê até o final a última cena ele falando com a Eve dentro do metrô né, do vagão de metrô, você vê que ele quis alcançar aquilo, sabe, ele faz dela quase uma pupila, uma discípula pra entender esse lado de você ter a liberdade pra ter sua liberdade você tem que lutar às vezes porque não adianta você ser um povo que quer liberdade conseguir o direito, mas um povo que é submisso, aceita, não, não é por aí então em alguns momentos você tem que ser radical você tem que se rebelar e realmente ir pras ruas e fazer acontecer, só que dentro de uma né, política certa, de uma visão legal eu defendo a visão do V ali. Eu, eu torci pro cara, e cara o Hugo Ivey mandou muito, ali a Nathalie Portman mandou muito, eu considero uma boa adaptação de quadrinho, cara acho que muita gente que venera muito quadrinho, não gosta mas mesmo tendo lido do V de Vingança que eu li recente até, eu consegui comprar o um quadrinho ano passado, eu li ele todo, é muito mais completo, né? Mas, cara, é uma adaptação que eu acho que é de respeito, sabe? E, e até por ter sido feito por um novato, James McTeigue que não tem nada tão, assim, relevante na filmografia, pô, ele fez um V de vingança e sente que é um filme visceral, sabe? É um filme que, bem ou mal, tem seu vólucre comercial, mas ele é um filme visceral, ele tem essa intensidade, e o Hugo Weaving, como vê, marcou demais, né, cara? É um personagem bem maneiro, mesmo
2: E você tem vários momentos do filme que são extremamente bem marcados, que eu acho que e em alguns tipos de filme né, como no caso do V, tem que ser bem definido os trechos do filme tem que ser bem definido, tem o trecho lá do início, que ele vai deixando a flor que vai construindo o V depois tem a parte da Eve que ele vai conhecendo, e depois tem a parte da Eve lá presa então depois tem a revelação e aí no finalzinho que eu posso estar errado tá? mas eu acho que tem uma meia corrida nada que prejudicasse o filme mas eu tenho a impressão de que o final ele foi bem rápido depois que tem a a revelação de onde que ela tá presa o filme acaba acho que em 10 minutos eu acho a impressão que eu tenho e aí lá no final é bacana porque assim, tem uns trechos que parecem que ele tá perdido nesse trechinho mas aí lá no final ele conversa no metrô com a Eve e depois tem a cena final que eu acho bacana que é a cena onde ele distribuiu as máscaras e o povo todo tá na rua, indo pra frente do parlamento com a máscara dele como se o filme terminasse dizendo assim ele cumpriu o seu objetivo, ele pode morrer em paz, entendeu? um é. filme que acaba sendo completo.
0: É, o que eu acho realmente maneiro é justamente todo esse discurso político que acaba surgindo no filme, né? Que, cara, até que ponto que você pode falar alguma coisa, até que ponto que você pode agir, até que ponto que você pode fazer alguma coisa sem que você sofra consequências, né? E acontece isso no filme, que tem, por exemplo, lá uma situação onde a Natalie Portman tá lá com o Stephen Fry, que é amigo dela e tudo, e o cara, ele apresenta, tipo, um programa de auditório e ele meio que debocha, né? Faz uma brincadeira lá com o um V e tal, um terrorista e tal, e aí ele coloca uma galera... De Vestido de V no meio da plateia e tudo, né? E faz ali uma brincadeira, um grande deboche em cima do líder ali, né? Que é feito pelo John Hurt e tudo, né? É. Que Nego até falou, não, até essa brincadeira, né? Porque ele foi ali o protagonista do 1984 e agora estão colocando ele como se fosse um líder fascista e tal, né? É. E aí, é aquilo, vão lá e matam o cara e foda-se, né, cara? O Nego não tá nem aí, né? Porque é aquilo, ele tá batendo de frente com o sistema ou simplesmente fazendo um tom de humor ou alguma coisa do tipo. E aquilo dali vai mexer com o status quo de alguma forma e... E isso não é bom, né? Infelizmente pro governo, aquilo dali não é bom você ter esse tipo de manifestação, né? E é legal também mostrar o passado ali do V, né? O passado entre aspas, né? Porque na verdade a gente conhece mais o passado de uma mulher que ficou meio confinada junto dele lá como se fosse uma espécie de campo de concentração onde tem vários experimentos científicos, etc. Então teve gente ali que foi torturada, foi morta, gente que foi mandada pra lá tinha uma determinada especificação, por exemplo, ou era gay, ou era negro, aí no caso dessa mulher aí que ele acaba encontrando anotações dela, ela era lésbica, e ela conta basicamente toda a história dela em vários papeizinhos, né, é. e a Ivy vai lendo todos esses relatos da mulher ali, né, a única coisa que sobrou da mulher, porque na verdade ela acabou morrendo no meio daquela situação toda, né, que tudo que a Ivy tá passando ali com relação à tortura, de, sei lá, raspar o cabelo, jogar água na cara dela, dar tapa na cara, dar soco, etc, a mulher sofreu aquilo tudo, tudo também, né, e aí fica naquela não, você sabe onde é que tá o cara, cadê o cara, que não sei o que, quem é esse cara, você sabe quem é o cara, etc, blá blá e aí chega lá e você tem uma revelação e nisso que você tem essa revelação é interessante esse tipo de rima visual que acabam fazendo, né? Porque o Ver, ele foi um personagem que ele tinha alguma coisa e foi praticamente tudo extirpado dele. E ele acabou, entre aspas, renascendo do fogo, né? É. Enquanto que a Eve, ela acaba renascendo da água, né? Porque depois de tanta tortura e etc, né? ela lê tudo que aconteceu com a mulher e tudo, né? Ela fica muito mais... Ela se torna realmente uma pessoa muito mais dura, né? E aí ela chega ali naquele lance da tortura e ela tá ainda com medo de caramba, né? Não, por favor, não me mata. Eu não sei de nada, não sei o que. Chega no final da tortura, ela olha pra cara ali do malandro, né? Do cara que tá... In... Deve fala assim, pode me matar porque eu não tenho mais nada a perder, né? Então é interessante esse tipo de coisa, né? Que até que ponto que você vai como ser humano para você, entre aspas, perder a sua humanidade e você se tornar algo além do ser humano, além da carne, né? E é justamente esse o lance da ideia, né? Que ela, de certa forma, se torna realmente uma pupila ali, né? Do V, né? Que uma coisa que eu achei até legal na época que o filme foi feito que teve entrevista, né? Com o Hugo Weaving e tal, e com ela, né? E aí ele falou assim, o que é interessante na relação... No veio com a Ive, é justamente essa brincadeira de você colocar os caras ali em momentos diferentes. Ah, como assim? Ah, por exemplo, tem um momento que ele é o pai e ela é a filha. Tem um momento que ele é o professor e ela é a aluna. Tem um momento que ela é a professora e ele é o aluno, né? Porque ela também tem conhecimento e passa coisas pra ele, né? E tem um momento que eles, ao mesmo tempo que eles são amantes, eles também não são, sabe? Então é uma relação muito bacana, né? Que pensando até assim num filme que acabou fazendo isso bem, na minha opinião, né... ...é justamente o silêncio dos inocentes, né... ...que tem, de certa forma, essa relação... ...da Joy Foster com o cara lá que trabalha com ela... ...que agora não me fugiu o nome do ator, mas é um nome bem curto... É, tem esse tipo de relação, né... ...dos dois ali... ...e é legal isso, né... ...porque são realmente personagens que são multifacetados, né... ...e o V mesmo é um personagem muito rico... ...e, pô, a atuação do Hugo Iver é fantástica, né, cara... ...porque ele tá tendo que atuar ali... ...justamente se assim, a coisa que é mais importante pro ator... ...que é justamente o rosto, né, cara... ...então você não tem as expressões do rosto e o cara tem que trabalhar justamente só no gestual e na voz, né? Então, aquilo dali pro cara deve ter sido realmente um desafio muito maneiro, cara. Deve ter sido muito bacana. E é realmente um filmaço, cara. Eu acho que dentro aí das adaptações que acabou rolando das obras do Alan Moore, só teve duas, na minha opinião, que deu certo, né? Que foi o Watchman, de Vingança. Porque o do Inferno é bem chato e é ali Extraordinária nem se fala, né?
2: Então a gente vai seguindo com Obrigada por Fumar, que conta a história de um lobista que vai tentando conduzir as pessoas a tentarem fumar, mostrando que... As comprovações científicas é, não provam dependência do cigarro, não provam que ele causa câncer, não prova que tem não sei o que. Aí você vai vendo o filme se desenrolando dele simplesmente tentando convencer as pessoas de algo que está cada vez mais sendo provado que é exatamente o oposto. E nesse meio tem uma empresa né, científica que é apoiada pelas empresas de cigarro. Ou seja, ela vai fazer experimentos meio que a favor das empresas detentoras ali da venda ali dos cigarros e tudo mais e o bacana do filme é que tem outros dois lobistas que estão junto ali, que trabalham em outros setores agora não me recordo exatamente em que setores que eles trabalham, né? mas então não lá os dois, eles vão discutindo é, a forma com que eles vão lidando vão rindo de algumas coisas que vão acontecendo e tal, eles têm tipo um encontro ali meio que secreto pra falar disso e o filme vai se desenrolando até que chega um momento que se tem no Senado lá no Congresso lá, tem um tipo uma reunião aonde vai se definir a questão que hoje a gente aqui no Brasil conhece bem de ter estas imagens ilustrativas do mal que o cigarro pode causar né? e aí ele vai bem mais pro final do filme, né? ele vai tendo isso, ele chega a ser demitido no meio do caminho por não estar mais tão a favor assim das empresas de cigarro e tudo mais e aí ele vai no Senado Congresso, aliás, fazer lá o seu depoimento e aí ele diz que poxa, se o cigarro faz mal se você vai colocar que ele causa câncer aqui você tem que dizer também que você pode morrer no carro então você tem que pôr uma imagem dessa no carro tem que pôr a imagem no refrigerante que também faz mal e aí vai desenvolvendo e tem uma cena bem marcante que o cara pergunta para ele se ele daria um cigarro pro filho dele e aí ele dá a resposta lá no filme mas aí fica para quem quiser ver é um filme muito bacana eu acho que vale a pena até para você levar alguns ensinamentos ali do filme para convencer pessoas, que é bacana,
0: e yeah, é... Basicamente é isso. Cara, eu gosto bastante desse filme aí do Jason Reitz, eu acho que ele... Manda muito bem na direção Escalou ali o Aaron Eckhart pra fazer O personagem principal ali, que agora não fugiu o nome E ele manda muito bem, né, cara O Aaron Eckhart, ele eu acho Realmente um ótimo ator E ele tá realmente bastante à vontade ali, né Ele tá com um visual meio canastrão e tudo no filme, né Porque é aquilo, ele tem que Te quebrar no diálogo, né, cara Te quebrar ali na fala E começa justamente assim, né, com ele sendo entrevistado Por um cara que tá meio que querendo derrubar Ali a indústria do tabaco, etc, né E aí ele, só num jogo de palavra acaba virando o jogo ali e vira quase que o, o super-herói assim, sabe? Na visão da galera e o cara ali que tá meio que querendo acabar com a indústria do tabaco é visto como um filho da puta que quer ferrar com tudo, sabe? Com todo o esquema e tal. E é interessante também o momento lá que ele vai... Tem uma cena também ali pro começo do filme, que ele vai na escola do filho dele e dá tipo uma palestra, né? Falando sobre o que ele faz, né? Ah, o que que é um lobista? Ah, o lobista ele faz isso, isso, isso. Ele vai lá e explica como é que funciona todo o esquema, né? Do o E aí, o bizarro ali nessa cena é porque as crianças vão meio que fazendo perguntas pra ele e tal, né, e a professora tá olhando ali, aí ele fica falando assim, não, mas e essa coisa das mães e dos seus pais ficarem falando que você não deve ou... se você deve ou não fazer alguma coisa, não é por aí, sabe? Você tem que tomar suas decisões por si mesmo. Então é como se ele tivesse assim, criança, se vocês quiserem fumar, pegar um cigarro, fumem, sabe? Vão fumar. É muito maluco aquilo dali, cara. Mas é assim, é que ele faz um discurso ali, cara. É aquele tipo de discurso que ele tá, é como se ele já tivesse fazendo a cabeça daquelas crianças pra que no futuro elas também
1: fumem, sabe? É muito maluco aquilo. É uma parada motivacional, né? Que as crianças acabam ouvindo e você imagina que no futuro vão ser futuros fumantes, né?
0: É, muito maluco. E eu acho legal também é uma parte que ele acaba encontrando lá com os dois amigos dele, né? Que trabalham junto ali no congresso e tal. Que ele cuida da parte do fumo, né? É que ele, é... eles chamam de ATF, né? Álcool, tabaco e Firearm, né? Que é arma de fogo. Aí tem o David Kostner, que ele faz ali o cara que ele tá relacionado às armas, né? E você tem a Maria Belo fazendo ali a mulher que é ligada ao álcool, né? Bebida e tal. E ela sempre aparece <risos> bebendo uísque, né? E o outro sempre aparece com uma arma, assim, sabe? É bem engraçado aquilo, é meio bizarro. Mas é legal porque ele vai e fala, assim, sobre dados cientificamente provados, né? E tem até um momento do filme, numa conversa deles três, que eles sempre se juntam no mesmo lugar, né? E aí ele fala assim, ah, quantas pessoas o álcool mata por ano? E quantas armas de fogo, sabe, são responsáveis pela morte de alguém? Você sabe quanto que o cigarro mata por ano? Mata, sei lá, três vezes mais, quatro vezes mais do que vocês juntos, sabe? Então, pô, quem tá aqui, é como se fosse assim, quem tá por cima da carne seca aqui sou eu, sabe? Eu fui da parte mais sinistra aí de, de todo esse esquema de, né, venda e troca e etc, etc, né? Ele suborna lá um cara também que tá, inclusive, com câncer porque ele era, tipo, um cara da propaganda da Malboro, né, aí ele fala com o cara lá, não, mas porra, você tem como aceitar esse dinheiro daqui, ou se você não quiser aceitar esse dinheiro, você faz o seguinte, você doa esse dinheiro daqui pra uma instituição de caridade, pras pessoas que têm câncer, criança, qualquer coisa do tipo, e você fica calado aí, sabe, aí o cara fica, né? Ah, mas e o meu dinheiro? Eu falo, pô, mas aí vai dar merda se você disser que você aceitou um suborno, sabe, então é aquilo, se você aceitar o suborno, você não vai poder ficar com o suborno, então você não vai poder usufruir disso, sabe, então tem lá uns esquemas assim que ele acaba fazendo que são bem interessantes, são as viradas de jogo que são muito maneiro do filme, cara, que ele acaba fazendo e
2: depois lá no fim do filme né, tem lá um grupinho lá que tá tendo aula com ele mas lá bem pro final do filme aí o cara, não, e se eu perguntar pô, o celular causa câncer? não sei quê. aí o cara, não, que não sei o que, que não sei o que lá, parará, começa a dar uma explicação lá longe, aí ele chega daquela respirada aí, se eu não me engano, ele fala assim, não há estudos científicos que comprovem que o cigarro causar câncer. Ponto, acabou, entendeu? Tipo, os caras iam dar explicações lá não sei aonde, juntar não sei o que, o cara com uma frase acabou com a conversa, sabe? Ou seja, você começa a ver é, o quanto que o cara era preparado pra coisa, né? É,
0: não, ele é um cara muito sagaz, né? E o filho dele acaba indo pela mesma vibe, né? Isso que é engraçado, que ele vai meio que fazendo a cabeça do filho também, né? Aí vai explicando como é que funciona, tipo, o processo que ele faz, né? Aí tem um momento que ele fala assim, por exemplo, sorvete, né? Imagina um sorvete, sorvete, qual é o que você você gosta mais? Ah, eu gosto, sei lá, do de creme. Então, vamos dizer que o meu favorito seja de chocolate. O que que você vai fazer então pra falar a respeito aí, você tem que mudar a minha opinião de alguma forma, né? Você gosta do de creme ou gosta do chocolate? Por que que o de creme é melhor do que o de chocolate? E aí o filho dele vai explicando, ah, porque é isso, sei lá, mais crocante, é mais isso, não sei o que, o sabor é realmente melhor, chocolate é mais assim, né, mais amargo e tal, enjoa mais rápido, não sei o que. Então, eu falo, então, é exatamente isso. O que eu tenho que fazer é mudar a cabeça do cara pra ficar de acordo com a minha, sabe? É muito maneiro, cara. É um filme bem legal mesmo. E tem uma participação inclusive do Rob Low, que é muito engraçada, que ele fala assim, que ele é tipo um empresário que trabalha com um monte de negócios ao mesmo tempo, né? Ele fala assim, não, a gente quer colocar um filme onde a gente tem, lá, sei lá, o Brad Pitt e, sei lá, a Julia Roberts. Eles estão no espaço, acabaram de fazer sexo, não sei o quê, e aí pum, eles têm que fumar um cigarro lá pra dar uma relaxada e tal. É uma ficção científica, tem amor, tem e tal, mas tem que ter uma parada com cigarro no meio lá, que é pra atrair a atenção do público, etc, né. E tem uma outra situação que ele acaba ligando, né, sei lá, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã pro Aaron Hart. aí fala, caramba, você sabe que horas são aqui, né, né que tá assim, horário, fuso horários diferentes, né, dentro ali dos Estados Unidos. Aí fala, pô, você sabe que horas são e tal? E fala, olha só, no Japão já amanheceu, eles já estão na hora do almoço, assunto, sei lá, 3 horas da tarde, né, lá é o futuro, não sei o que, pô, mas você não dorme nunca, ele, ah, os domingos eu durmo, sabe? É muito maneiro, cara. Tem, assim, uns pensamentos interessantes que você acaba criando ali com o filme, né? Aqui. Ele, na verdade, é aquilo. Ele não tá exaltando cigarro em momento nenhum. Na verdade, ele tá... Também não, ele não é um chapa branca, na verdade, né? Não é um filme de chapa branca. Ele mostra ali que realmente tem é, malefício cigarro, mas ao mesmo tempo não é tanto cigarro assim que mata as pessoas, sabe? Tem outras situações aí que, pô, às vezes o cara pode ter uma saúde já debilitada por qualquer coisa, entendeu? Então, é aquilo. Ele Deixa em aberto se você deveria fumar ou não. O ideal é você não fumar, né? Porque a gente sabe que realmente dá um monte de problema aí no corpo, tal. Tá? Se ficar broxa, não sei o quê. Tem um monte de coisa aí que pode dar merda, né? Até com depressão também que você pode ficar. Mas ele cria todos esses questionamentos assim em cima, né? E ele tem também uma, uma estética bem interessante que ele acaba fazendo no filme, né? Porque ele é um filme assim que ele tem alguns momentos de humor e tal, tem umas sacadas e são bem estéticas mesmo, e enquanto que outros filmes dele acabou sendo uma coisa um pouco mais linear, um pouco mais sobra. Né? esse tem uns momentos assim que são mais caricatos, eu acho isso bem bacana uma pena que atualmente ele tem mandado mal aí como diretor né?
2: é, e vale ressaltar também ainda pelo Obrigado por Fumada né, das cenas do próprio filme da metade pro final, que aí você começa a ver a separação um pouco do trabalho e da vida pessoal do personagem protagonista ali, que é interessante você ver isso também e gerar aí outras discussões além do próprio fato do cigarro ali em cima e do convencimento das pessoas também
1: esse filme também tem tempo, cara, foi na, acho no ano que ele saiu, os detalhes detalhes eu não vou lembrar, mas justamente foi o filme que eu mais gosto ainda hoje, do Jason Reitman, muito mais que e até aquele do Sem Caras que eu sei que o Pimp adora aí mas eu acho, o Obrigado por Fumar, ele tem essa parada extrovertida no filme que eu acho que o Reitman ele não aplicou mais, sabe essa coisa caricatural mesmo, né, que o Pimp ressaltou bem aí, porque ele, ao mesmo tempo que ele tem esse viés quase cômico também, meio piadista, né, vamos dizer assim, em alguns momentos ele não deixa de ser uma crítica, sabe ele, ele mostra isso, e também ele quebra essa coisa do, do cachiazinho ah, não, cigarro destrói, o cigarro acaba com... Né? Não, mas às vezes é justamente pela debilitação já orgânica de uma pessoa. Há organismos e organismos, né, cara? E bem ou mal, o cara tá vendendo um produto ali. Tá vendendo um cigarro. Ele tem que vender o, o produto máximo dele, né? A matéria-prima dele. Então, o Eckhart manda muito bem, cara. De, de vários filmes que eu já vi do Eckhart, eu acho esse ainda um dos melhores trabalhos de, de ator do Eckhart, sabe? Você vê que não é uma parada que é muito extravagante. Ele é sutil. Mas ainda assim, nessa sutileza, ele... Tem passagem de marcante, eu lembro sempre da, de uma cara gaiata dele, sabe? Um sorriso meio escroto dele e tal. É maneiro, um bom filme.
0: É, pra falar em sorriso escroto, né? <risos> <risos> Tem aqui um filme onde, de fato, o Jake lin faz umas caras meio de escroto, né, cara? É um filme que eu gosto bastante também. Eu só vi coisa de umas duas vezes, talvez, o filme, mas é, de fato, um filme também marcante, né? E o Aaron McHart, ele é um soldado ali praticamente enviado pra campo pra resolver vários problemas aí, vários pendências relacionados ao cigarro, né? E a gente tem um aqui que foi mandado lá pra Guerra do Golfo que é o Soldado Anônimo, né? Que foi dirigido pelo Sam Mendes, e o nome do filme é Jarhead, né? e o Head é por causa do corte de cabelo, né? Aquele reco militar que você bota tipo uma cuia na cabeça você corta, né? Aquilo dali fica daquele jeito, estilo militar, né? E a ideia de Soldado Anônimo eu acho interessante porque também é um filme que tem um pouco dessa crítica em cima do papel dos Estados Unidos dentro daquela época lá, onde rola aquela guerra e tal, né? né? É, tem guerra pra cacete aí, né? E de fato foi a do Guerra do Afeganistão que foi a mais próxima e tal, né? Que é um filme até bem mais próximo, né? Assim, tipo um três reis né, que rola ali na época que, sei lá tinha o Saddam Hussein e tal, o Irã, o Iraque aquela coisa toda, então o lance do soldado anônimo é porque o cara ele é mandado pra uma guerra que na verdade né, entre aspas não existe uma guerra a ser lutada, né? é tudo uma questão de negócio e tal, eles estão ali meio que enviados pra simplesmente fazer uma escolta, né? basicamente é isso que eles fazem ali, né? eles têm todo aquele treinamento todo, né tem uma zoeira lá deles ficarem zoando na época de Natal e tudo, mas eles não têm um conflito de realmente a gente ter que trocar tiro ou qualquer coisa do tipo, né? Estão ali mais pra segurar, assegurar, na verdade, né? A segurança lá dos postos de petróleo e etc, né? E aí, tem um lance lá que eu acho muito interessante, que tem como se fosse uma entrevista, né? Uma repórter é mandada pra lá e tal, pra conversar com os soldados, né? Pra falar, né? Aquela coisa toda, né? Ah, como você sente? Você quer mandar uma mensagem pra casa? O que, que você tá fazendo aqui e tal? Como é que são as situações e etc? Só que os caras, eles, no caso, os militares que estão ali, que é como se fossem militares realmente contratados por por empresa sabe? Pra ser mandado pra lá. Tem um esquema mais ou menos assim por trás, né? E aí aquilo, vocês têm várias restrições aí, né? A respeito do que que vocês podem ou não falar. Então, quando os caras falam, eles são como se fossem boçais, sabe? E aí a gente fica pensando, caramba, será que todo soldado americano é boçal desse jeito, né? Os caras não falam direito, não sabem se expressar direito, né? São os caras meio burro assim, né? É quase um white trash, né, que eles chamam como se fosse um cara que ele não tem muito muita perspectiva de vida, né? esse tipo de coisa, e aí tem assim tem muita coisa que é narrada pelo Jimmy Hall, né, aí por exemplo, tem esse lance mesmo da entrevista, é, os caras vão fazendo às vezes pergunta pra um cara, e o cara ele fica parado sentado, olhando pra câmera o Jimmy Hall em alguns momentos ele faz tipo uns momentos ali de humor né, e tal, ele até fala lá com a mulher, ó, oh, tem coisas que eu infelizmente não posso falar, porque isso é confidencial, sabe, ah não, isso é confidencial também, ah, o que que não é confidencial? o que não é confidencial é que eu gostaria de mandar um abraço e um beijo pra minha mãe, pro meu pai pro meu irmão, pro meu cachorro, não sei o que e tal estamos aqui, estamos bem, é legal, aqui é divertido, e bababai, e etc, né? E aí você vê que tem os problemas hierárquicos ali, né? Tem, por exemplo, o cara, ele, pra ser punido, tem que limpar lá tipo uma latrina, né? E ficar cagado lá dos pés à cabeça. E aquilo, é um filme muito mais reflexivo, na verdade, que um filme de guerra. Tem até um momento lá que tem os conflitos, troca de tiro, etc, né? Mas não chega aí tão longe, né? Mas aquela coisa, imagina assim, tipo um Platum, né? É quase um Platum, só que não tão Platum, porque eu Platão ainda tem guerra, tem nego de se drogando e tal, tem um monte de coisa ali, né? Aquelas brigas ali, conflitos internos e tudo. E tem até uns conflitos internos ali sobre o que os caras estão fazendo na guerra, o porquê dos caras estarem indo pra lá, né? Qual é o ideal, qual é o real propósito deles estarem indo pra lá. E aí tem até um momento mais pro final do filme que aparece um cara que ele foi um soldado na Guerra do Vietnã e o cara não tem a perna, né? E aí ele entra assim no no ônibus, né, que os caras estão voltando pra casa e tudo, aí ele chega e chora e fica naquela coisa toda, aquela coisa emotiva, né, não, obrigado, vocês estão defendendo a liberdade na América e essa coisa toda, o cara vai se emociona, e aí os caras, eles ficam meio que se olhando e falam cara, a gente não fez, sabe, como se eles olhassem e falassem, cara, a gente não fez porra nenhuma, sabe, o cara perdeu a perna, né, e teve gente da Segunda Guerra que nem voltou, então, quer dizer, o que, que a gente foi fazer lá, qual é o real propósito disso, né, o que, que o governo realmente tá querendo, por que, que a gente tá sendo mandado pra lá, por que, que a gente não pode falar de determinadas coisas, por que que vetando a gente, pô, a gente não trocou um tiro com ninguém, a gente não matou ninguém, sabe, tem essa coisa toda tem gente que, por exemplo, tem lá o personagem do, do Skarsgård, que agora fugiu o nome, Peter, Peter Skarsgård que o cara, ele tem um momento lá que ele fica louco assim, fala, pô cara, eu fui contratado aqui a gente ia, ia matar o cara lá e agora a gente não vai matar, e ele surta assim, sabe e fala, não, porra, eu tenho que fazer isso, a minha missão é essa e tal então tem um quê, assim, de drama psicológico também que acaba surgindo né? Tem uma pressão psicológica pros caras estar ali, né? E é um filme bem interessante, cara, um filme bem bacana aí, muito bem dirigido pelo Sam Mendes, que pra mim é realmente um ótimo diretor, de cabeça, assim, não consigo pensar num filme ruim dele. E pra quem não viu ainda, pode correr atrás aí, dar uma conferida, que é muito bom, cara. Tem o Jamie Foxx aí, fazendo soldado lá e tal, tem umas cenas ali de humor
1: que são bem interessantes. É é um drama que ele expõe a vida de soldados, é como você falou, que eu acho isso interessante também, são empresas que vêem a vida daqueles soldados como, é quase ter Terceirizados, são militares terceirizados né Isso que eu achava curioso também no filme E o personagem do Guilherme Hall mostra Muito bem isso, né cara, o ponto que o cara Chega, né, o que o soldado chega e ficar ali igual, tipo, igual um zumbizão Sem fazer nada, só que ao mesmo tempo Representando ali o, o país dele e, e você surta, cara Você vê que qualquer merda de serviço o cara tá fazendo E você já não tá mais se importando onde você tá Sabe, você tá no Afeganistão, no Iraque No Irã, não sabe, você não tá nem aí É como uma parada de você prestar um serviço Pra uma empresa que te contratou o Sam Mendes, ele manda bem, porque ele é um lance que tá expondo essa visão crítica em cima de uma guerra, mas não é um filme de guerra, é um filme de drama, só que ele coloca de uma maneira incômoda, sabe? Você olha aquela situação ali, é... é isso, é bizarro, né, cara? Dá vontade, porra, sai logo daí, né? O que esses caras estão fazendo? E se divertem, tu vê que tem cena que o Guilherme é, ele raspa a cabeça, ele fica todo careca, aí os caras tão meio que brincando com ele, ele, ele sorria, sabe? Acho que até o Guilherme deu uma malhada pra fazer esse filme que tá meio musculoso. Então tu vê que são soldados que se divertem nesse universo meio, meio caótico, né, cara? Porque bem ou mal, estão ali num cenário de guerra, né, cara? Os caras estão armados, tão com farda, e qualquer merda que deles vão ter que ir pra troca de tiro. Só que uma parada tão artificial, né, cara? O ele deixa isso claro, né, o quanto soldados podem ser apenas peões, né, cara? Funcionários a serviço de algo, assim, que, porra, eles mesmos não sabem por que estão ali. É a parada é legal. Por isso que até o título é interessante, Soldado Anônimo, porque pode ser qualquer um ali, cara. Não tem nome, não tem nada, você é, um, é só mais um blindado ali, sabe? Como se fosse uma arminha jogada no terreno ali e força assim, né é, mas esse filme merecia uma revisada e eu, tem tempo, eu acho que eu vi uma única vez também, tem tempo já. Não,
0: vale a pena, cara realmente um filme bem interessante e bem reflexivo também, né, sobre a funcionalidade hoje do soldado dentro da guerra ou dentro do mundo, sabe quer dizer, qual é o propósito do soldado no final das contas, né, e o que ele sente ali no final é aquela coisa meio vazia, sabe, é um sentimento meio vazio assim, que eles não mudaram nada, né não tem uma mudança realmente relevante ali pra qual eles acabaram acabaram lutando, né, lutando entre aspas, né, então é um filme bem bacana, cara, vale muito a pena aí pra quem ainda não viu.
1: É, e falando em guerra, ou todo esse mercado e elo esse laço que traz a guerra, cara, o Senhor das Armas, né, que eu acho um filme cara. Eu acho até hoje a obra-prima do Andrew Nichol, cara, que é o cara que fez, cara, é até inconcebível você imaginar que é o mesmo cara que fez A Merda da Hospedeira, né? <risos> que é o um filme que é do ano passado, do ano retrasado. É, acho...
0: 2013, é
1: muito ruim mesmo. Que filme merda, cara. É muito ruim, né? Ele escolhe bons atores pro elenco, até a Saúl Ronan, que eu gosto dela, uma menina, uma boa atriz, William Hurd, sabe? Ele é um profissional bacana, só que ele pegou um filme muito ruim, muito merda. Aquela história do hospedeiro esquece. Mas ele fez uma obra-prima chamada O Senhor das Armas, que até o Pimp, pô, se falou de 2005 do Nicolas Cage. Pô, e de longe um dos melhores da filmografia do Cage, cara, que ele faz um, um mercador mesmo de armas e que, cara, ele viveu aprendendo como se trafica né? armas, né? Como você vende armas dentro do mercado negro, como você vende armas pra outros países, vende armas pra guerrilhas, né? Ou grupos de milícias, assim, às vezes. E aí que tá, cara, há uma regra muito clara. O mercador de armas, ele não pode ser politizado. Tanto que ele pode ver vender pro Iraque, como ele pode vender pro inimigo, os Estados Unidos, sabe? Ele vende para os dois lados. E tem uma frase muito maneira que ele fala assim, não é porque eu vendo para um ou para outro, que bem ou mal, eu quero que um ou outro vença. Talvez eu quero que os dois percam, os dois se matem, sabe? Então é um lance meio até anárquico. Eu, a visão dele maior é o negócio, é o dinheiro que ele pode lucrar com aquilo. Se tem nego querendo se matar, foda-se, sabe? Ele, ele não pode fazer nada. Também é uma coisa muito interessante que ele fala que eu tô fazendo um negócio, eu tô vendendo algo que se tem a oferta é porque tem nego que tá precisando, tem a demanda. Então, quer dizer, o dia que o tráfico de arma acabar é porque um dia o mundo deixou de ter conflitos, de guerras e tudo mais. Beleza, aí eu paro. Mas enquanto a guerra, vai existir o vendedor de armas. E, cara, o filme mostra que ele vende arma para militares americanos, ou seja, militares americanos compram nele, soldados normais mesmo, de guerrilha, compram nele. Traficante de arma, né, tem até a parte da África, que mostra lá os milicianos africanos lá em guerrilhas compram nele no mercado negro. E, cara, é muito bacana. Uma das melhores introduções também de frase impactante tem nesse filme, que começa, assim, a abertura do o filme já é ele falando assim, há 550 bilhões de armas de fogo no planeta, é pelo menos uma arma de fogo para cada 12 pessoas aí ele fala assim, só que a pergunta que fica é como armar as outras 11 sabe, então é tipo assim, a visão dele é deixar todo mundo armado o que essas pessoas vão fazer com a arma? se vai matar, se vai virar terrorista, se vai assaltar um banco não é com ele mais, assim, o destino da arma, ele não se interessa, e aí que tá, o filme mostra isso, a irresponsabilidade dele sobre o destino da arma, mas ao mesmo tempo, o profissionalismo dele em saber vender, e ele sabe ao calibre, ele sabe falar da arma russa, ele sabe falar da arma americana, ele sabe qual é a melhor arma de longo alcance, a melhor arma de tiro curto cara lista em arma, mas ele é responsável até onde aquilo pode dizimar uma população, crianças que usam arma inclusive, aí que tá, o filme é bom nesse ponto ele tem um irmão, que olha só, até feito pelo Diareleto, antes da fama né, o Diareleto nem né? era tão famoso ainda, faz o irmão mais novo dele né, um cara até mais digno né, ele tem um caráter mais assim, e ao mesmo tempo ajuda o irmão a vender arma, mas tem momentos que quando ele vê um menino cara, um menino numa aldeia meio que correndo com a mãe e outros mais metralhando, ele fala... Yuri, né? O Yuri é o Nicolas Cage. Yuri, pô, é, vamos parar com isso. Aquela aldeia tá usando as suas armas pra... Aí o Nicolas fala, ué, e desde quando você começou a se importar, sabe? O Yuri, o Nicolas Cage, toma uma visão fria. Já o irmão, o Jerileto, começa a se importar. E é onde é a cena, onde tem o, né, o, é o clímax ali que, pô, o irmão sofre uma merda ali. É... E aí ele fica devastado. Ele vê até onde a própria criação dele, ou o próprio negócio, no caso, né, ou a profissão dele, leva ele, cara. Ele já tá na merda, ele tá no inferno, só que ele ganha muito dinheiro com isso. Mas ele vê a família dele destruída, a mulher deixa de confiar nele. Tem um agente na cola dele que é feito pelo Ethan Hawke. Que é muito bacana também, porque ele até fala assim... Acho que é Jack Valentine, né, o nome do agente feito pelo Hawke. Ele fala assim, o Valentine é o pior tipo de policial. Ele é o policial que ele sabe que eu tô fazendo erro, mas ele não vai ser corrompido. e não vai fazer merda pra conseguir me pegar, pra conseguir me prender, sabe? Ele vai querer me prender pelos métodos legais, pelas vias corretas. Ou seja, esse é o pior policial que não tem como subornar, não tem como corromper o cara, e é maneiro, mas cara, tem a melhor lição final, olha só, é a melhor abertura ali mostra como uma munição, um projétil é fabricado até chegar numa arma que vai parar na cabeça de um menino, isso é a abertura do filme, já na abertura do filme, o Andrew Nick, ele mostra a munição saindo da fábrica até chegar na cabeça de um garotinho na rua, e é o melhor final, cara, que é o diálogo entre o Yuri né, o Cage, e o Jack Valentine que é o Ethan Hawke, os dois estão na mesa e ele fala assim, você sabe quem é o meu empregador? o meu empregador é o homem que talvez ele venda mais armas por dia do que eu vendo por ano é o presidente dos Estados Unidos cara, e cara, é muito foda, ele diz o um negócio se você tentar me prender faça o outro tomar o meu lugar, sabe Porque é o que ele quer mostrar, a política vive disso sabe, existem guerras, existem conflitos é, regionais ou entre nações, isso é política, cara, o presidente dos Estados Unidos, o presidente mesmo, ele não vai sujar as mãos tendo que mandar uma arma pro exército dele que tá lá no Iraque, ele vai mandar um vendedor de armas, sabe, o que o filme acaba fazendo é uma denúncia, tanto que termina assim os maiores países fabricantes de armas e que ajudou em aumentar o tráfico de armas, é Estados Unidos Unidos, Rússia, tem uns países mais do Oriente Médio, né? E aí ele diz assim no final e curiosamente e ironicamente esses países são os maiores representantes da cúpula de segurança da ONU olha o lado contrastante e até debochado que é, ao mesmo tempo que eles fazem parte de uma cúpula, da maior cúpula de segurança da ONU, Estados Unidos, Rússia e tal, eles são os maiores fabricantes de armas e culpados indiretamente por qualquer guerra e conflito bélico, né cara? Eles vendem armas à torta e à, à E é um filme corajoso é sério, porque ele faz a denúncia dentro da própria casa, ele fala que o maior vendedor de armas é o presidente americano, na época era o Bush, né? Ali. E, cara, é um filme visceral, sabe? Tem cenas violentas, tem cenas de, de, de realmente, pô, a morte do dialeto ali é uma parada agressiva, porque era o último elo de humanidade do Yuri, sabe? Era quem ele, ainda, ele gostava do irmão, porque ele já tinha perdido a esposa, o um filhinho pequeno, que tinha uns 5 anos, e tava na merda já, né? Ele, ele era um cara só de dinheiro, milionário, mas sem mais ninguém em volta, sem mais amigos tal. Então, ele ainda tinha um irmão, cara. E quando o irmão fala, pô, as suas armas estão sendo usadas pra derrubar o desde de crianças, cara. E aí ele fala, pô, e desde quando você se importa? Aí, quando ele vê a morte do irmão, ele realmente, ele vê, pô, que merda, que desgraça eu já tô. Então, o Jack Valentine, o personagem do Hulk, até fala assim, é realmente, eu nunca vou conseguir te prender. Mas sabe o que ainda me conforta? É que você estaria no inferno, dentro de uma cadeia, não é? Não. Mas eu acho que você já tá nele, cara. Ele vai embora e deixa o Yuri meio sozinho na sala, assim. Quer dizer, você acaba vendo, é um poderoso empresário de armas, mas ele é o responsável por vários mocinhos daí, né? Genocídios e tal. E é um cara na merda, e a própria família não aceitou isso. Cara, um filmaço, cara. Senhor das Armas, é. Eu recomendo pra todo mundo que já gosta do Nicolas Cage, que não conhece o Andrew Nichol, cara, que é um ótimo diretor. Pode ver os enquadramentos que o cara cria no Senhor das Armas. É sensacional, sabe? E é um filmaço, cara. Eu acho que um dos melhores de 2005, aí e do, até dos anos 2000. Acho que é um filme corajoso. Eu gosto de filme assim, que, porra, joga na ferida um sal ali, sabe? E deixa nego, por caralho, que parada brava, parada pesada, né? Mas é um bom filme, um ótimo filme.
2: Bom, então, seguindo aqui com a nossa lista, falando com essa questão de arma e tráfico que tem do Senhor das Armas, a gente passa pro Fique Rico Morra tentando. O filme conta a história do rapper 50 Cent, né? E e toda a questão dele desde criança até a fama aí tem a, a ele traficava drogas mexia com arma e tudo mais desde pequeno, com 12, 13, 14 anos até a partir dele crescendo no meio e tal e ele escrevia ali as letras dele e tal e ia tentando desenvolver e vai mostrando o caminho dele também para conseguir é, um certo sucesso é, e no meio do caminho é, ele acaba sofrendo perdas né, na família ele perde, se eu não me engano, ele perde um irmão por conta de questão de território, da venda de droga e tudo mais, e mais na frente a gente vai vendo ele já mais crescido os desafios para ele conseguir o mínimo de equipamento para conseguir gravar a música dele, para conseguir mandar o madema e tudo mais, que as questões contratuais que a gente sabe que existem, né, no meio musical e dali pra frente mostra o caminho dele até a fama realmente, né?
0: É, eu confesso Acho que eu não me importo com o rapper, né? Uhum. <risos> Principalmente o 50 cent. Mas eu conheço a história dele, que ele levou nove tiros, né? Inclusive levou um tiro na cara. Ele sobreviveu, pô. Sobreviveu, né, cara? Porra, que atirador de merda que deve ter sido esse <risos> maluco aí, né, cara? Foi um atirador de merda, ou o cara
1: tem corpo fechado mesmo, né, cara? Você pois
2: conhece? é. Tem uma história que é até contada no filme. Depois eu fui até ver se era pra valer mesmo. E é, um dos tiros acertou a língua, acertou alguma coisa ali naquela região. Mas foi
0: a bochecha dele, né? É. que a voz
2: dele foi alterada cara.
0: acho que chegou até ser pontos vitais né, no corpo aquele tipo de tiro que se tomou ali cara, tá fodido, vai morrer, sabe, mais ou menos isso mas realmente eu não cheguei a assistir o filme não mas tem esse lance, por exemplo, de mostrar um pouco ali da, né, a gente tá falando da máfia e das armas e tudo, que aliás uma curiosidade aqui que eu acabei lembrando tem uma cena no Senhor das Armas, né, porque arma, tiro e tal, né? enfim, o Senhor das Armas que o Nicolás ele tá tipo vendendo uns tanques de guerra, alguma coisa do tipo, e e aquelas armas, aqueles tanques de guerra que estavam ali, são do Yuri verdadeiro cara, ou seja, aquilo dali é do carregamento do cara mesmo, né, do, do personagem que ele tava fazendo ali, né, que inclusive biografias também, né, Tô tudo é. conectado aqui <risos> mas esse do Shift Sent eu não sei chega a aparecer isso de máfia ali dos estúdios e tal, né, porque tem esse lance de máfia lá também, né, de estúdio e tal principalmente dentro desse universo aí, né de rappers e o caramba, né, hip hop e tal. É, esse ponto não
2: tocou mas chegou assim, questão de divisão de território por droga e tudo mais tem uma cena aqui, já mais no meio, que pro cara conseguir, agora não sei qual é o equipamento, ele chega lá com a irmã, ou com uma amiga, com a filha, sei lá, vira pro cara chega assim, não, se ela fizer não sei o que pra você, você manda a parada aí pra mim, não sei o que, só tem 50, custa 300, entendeu? Uhum. Então tem algumas coisas. A cena em si não mostra como todo filme pra pegar um pouco mais leve porque o filme já é pesado o suficiente, não precisa disso, mas é uma... As cenas marcantes do filme, sim. O antes e o depois. O antes e depois do quê? Antes e depois da cena, porque ah, tá, é, tem Aliás, a parte antes do pagamento da negociação e depois, quando a menina lá sai, é uma outra cena marcante ali do filme também. Uhum.
0: É, porque aquilo, como é um filme biográfico, tudo, e dele, né, e dessa embusta do rap, do hip hop, tudo, eu realmente não me atraiu, assim, né, pra assistir. Mas realmente, ele foi um cara que passou por altos perrengues aí, né, cara, com relação a essa vida de gueto, né, cara, de ter que traficar. E tal, que aliás, boa parte desses caras aí começou, na verdade, como traficante, né? Muita gente pode achar que não, mas é aquilo. O traficante lá é diferente do traficante daqui, né? O traficante lá é mais aquele cara que é o pombo-correio, né? É o cara que ele vai e leva e traz, né? Não tem muito essa coisa de pegar em armas e tal, né? Quer dizer, eles até pegam em armas, mas não é a mesma parada agressiva que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo. É, né? na verdade
2: é, é o que parece, é mais se, que é o cara que, digamos assim, é a loja no fim das contas, né? Uhum. Mais nesse sentido, né? O cara que pega, carrega, leva até tal lugar e tal. É, na verdade, é o último contato entre o sistema e o destino, né? Entre o caminho né e o destino ali.
1: Uhum. Eu acho que o único filme de rapper mesmo que eu vi, ou de um rapper, né? Sobre um rapper. Foi aquele do Eminem, né? O H. Myers, né? E até é até um filme interessante. Não digo que é um filme e nem um filme ruim, mas é um filme até interessante. Mas eu não gosto do Vivicent, cara. Então eu acho que muito por isso. Eu também não sou fã do Eminem, mas aquele filme ainda foi interessante, mas normalmente eu não vou muito, como o Pimp, não é um universo que me atrai tudo, né? Eu, eu acho que tivesse até passando na TV, eu não lá, ah, não, aí tal. Não pararia pra ver, mas esse episódio aí dos tiros, que porra, era pra matar o cara, não era, não era possível, cara. Foram quase 10 tiros em cima do negão lá e o cara sobreviveu. Aí nego, acho que eu lembro, até na época, cara, que falaram que ele tava em um estado bem grave, né? Não, não ia sobreviver e o cara foi se recuperando. Eu acredito mesmo que ele deve ter uma resistência, uma composição física muito foda, muito boa, né? Que levou tiro, realmente em empate vitais porra, até na mandíbula, cara, era pra destruir, né, pelo menos ter desfacelado um pouco ali o, a cara dele, o rosto dele o cara, porra, ficou bem, sabe, tu vê, hoje deve ter algumas, obviamente tem seus furos as marcas dos furos, ou se não fez a cirurgia plástica pra tapar tudo, ele deve ter lá e o cara, né, você vê que ele tem uma vitalidade boa, né? Vou ter que tentar pegar o cara com mais 50 tiros né, é foda pra matar o Pepe aí, não dá não cara, mas eu nunca vi, realmente eu nunca vi nem posso muito julgar o filme aí não mas não sou muito fã já, também do ambiente rapper assim, que já não gosto muito do gênero, né? ser por isso.
2: Na verdade, vai bem pelo nome do filme, do Fique Rico Morra Tentando, porque a impressão que o filme me deu é que ele quase morreu, realmente, porque ele tomou nove tiros e depois ele conquistou a fama, sabe? Então vai bem na linha do próprio título que foi dado aqui no Brasil.
1: E uma coisa também do Fifth sente é que, isso pelo menos é, é a, seria o, a qualidade do cara, né? Vamos chamar de qualidade. É que ele virou um produtor foda, porque bem ou mal ele começou a produzir só CDs aí dessas divas, tipo a Beyoncé, né? Tem álbum que é produzido por ele e tudo. Quer dizer, ele começou a ganhar muito mais grana sendo produtor musical, né? Entrando nessa vibe de estar tá por trás desses outros cantores e tal, e não muito pela frente, cantando e fazendo os rappers, não. Ele, como produtor, talvez ele tenha se dado até melhor, né? Um cara mais de, de negócios e mais rico até do que se ele fosse só um cantor de rapper, né?
0: É, falar aí em
1: Levatiari, o caramba, né?
0: Trouxe um filme aqui que tem até a cena de tiroteio mais no final do filme, mas que foge totalmente dessa coisa mais. Como é que pode dizer? Eu não diria crítica, não, que tem crítica também no meio, né? Que, na verdade, tudo que você pega de literatura inglesa, principalmente, você tem muito disso, né? Você tem um emaranhado de coisa ali que você sempre mistura os gêneros, vamos dizer assim, né? Até em série mesmo, né? Você assiste, por exemplo, sei lá, um Sherlock, um Doctor Who, enfim, séries em geral aí que os ingleses acabam fazendo, eles têm muito isso de misturar gêneros e muitas vezes subverter e tal. A colocar crítica no meio, né? E esse daqui é realmente um filme que de mundano não tem nada, até porque a Terra explode logo no começo do filme, né? É explodida pra abrir caminho lá pra uma rodovia interestelar ou alguma coisa do tipo, né? E o filme é baseado num livro, né? E o livro que eu tô falando aqui, na verdade, tem até essa brincadeira, né? Que é a trilogia de cinco livros, né? Que é o Guia do Mochileiro das Galáxias. Basicamente, a ideia do Guia do Mochileiro das Galáxias é você focar nesse cara, que é o Arcovill Arthur, né, feito pelo Martin Freeman, que ele tem uma vidinha bem OK, né? Aquele tipo de cara suburbano que leva a vida, né? Leva a vida sem aculhão, né? Não tem grandes prospecções de vida nem nada disso, né? Ele não almeja nada. Ele só fica naquela vidinha dele mesmo, medíocre e tal, né? Sem querer realmente nada além daquilo que ele já faz na vida, né? Ele até gostaria de sair com uma garota lá que ele teve vontade de sair com ela e tudo, mas não conversou com ela e aí o Arthur, né, Feito aí pelo Martin Freeman, ele acaba descobrindo que o melhor amigo dele, feito pelo Mos Def, que ele se diz ali ator, né? Por isso que ele tá sempre andando com um script, alguma coisa assim, e aquela, tipo, bolsa tira tirar cola, né? Mas nunca viu o cara, sei lá, em qualquer apresentação, assim, num filme, numa peça de teatro qualquer coisa do tipo, né? Ele acaba descobrindo que o Mos Def, que ele faz o Ford, ele é, na verdade, um alienígena, e ele tá ali com a informação de que a Terra vai acabar, a Terra vai ser explodida, ou seja, vai deixar de existir, vai todo mundo morrer, e... É exatamente isso que acontece, né? Chega lá uma raça alienígena maluca, que são os Vogons, e aí eles simplesmente minam a Terra inteira, né? com Como se fosse realmente banana, dinamite gigante, né? Explodem a Terra. Só que nisso, tanto o Arthur quanto o Ford, eles vão parar justamente na nave dos caras. E aí tem todo um esquema, assim, né? Umas brincadeiras que acaba fazendo ali durante o filme e durante, entre aspas, essa odisseia aí que o Douglas Adams acabou escrevendo, né? Porque acho que chamam de trilogia de cinco livros livros, porque teve um ou dois livros que eu acho que ele não finalizou, né? Foram outros autores que se juntaram e acabaram finalizando ali os escritos dele, né? Mas enfim, aí o que acontece? Eles vão parar nessa nave alienígena e aí começa simplesmente uma porra absurda durante todo o filme, né? E tem, por exemplo, terra sendo reconstruída, você tem qual é a resposta mais simples para a pergunta mais complicada, né? Ah, a resposta é 42, né? E tem essa brincadeira de 42 o tempo todo, né? E ah, qual é o sentido da vida? Porque estamos aqui e tal? A resposta é 42. É como se assim. Você tem vários questionamentos e a resposta é 42, sabe? Tem várias brincadeiras relacionadas aí a um monte de coisa, né? Tem, por exemplo, é, o lance do Guia do Mochileiro das Galáxias, na verdade, é fazer um pouco justamente dessa crítica do ser humano para com a sua própria existência, porque, por exemplo, o Arthur, ele é um cara que ele tá preocupado ali com, pô, que estão na verdade, isso que é interessante, né? Porque no começo do filme estão, na verdade, derrubando a casa dele para construir uma estrada. E aí, cinco minutos depois, explodem a terra pra construir uma estrada intergaláctica, sabe? Assim, você vê que às vezes um grande problema pra uma pessoa pode ser um problema muito menor do que aquela pessoa realmente imagina, sabe? Porque a pessoa não tá conseguindo enxergar um todo. Então você tem um pouco dessas críticas assim de como que o ser humano observa o mundo ao seu redor, sabe? Você tem um quê de romance também no filme ali, né? Junto com a Zoe The Channel, que faz ali a trilha, né? Que é quase como um par romântico pra ele, né? Você tem, por exemplo, a participação do John Malkovich, que ele faz ali o Rama Cavula, que não tem no primeiro livro, na verdade, que eu, eu só li o primeiro livro, né, eu tenho aqui a coleção em casa, mas só tive tempo de ler o primeiro livro até hoje. Então, esse primeiro filme, né, que na verdade infelizmente foi isso, né, eu acho que o filme ele não teve uma grande audiência, né, porque acho que teve muita gente se perguntando assim, que porra é essa, o que, é que tá acontecendo e tal, não tô entendendo nada, alguma coisa do tipo, e eu acho até um filme assim, ele é um tanto quanto cadenciado, né, eu acho que ele poderia ter um pouquinho mais de ritmo em alguns momentos, mas eu acho que o Garth Jennings aí, que foi, na verdade, o primeiro filme do cara, né? Ele só dirigiu dois filmes até hoje, que foi esse e o Filho de Rambo, que saiu em 2007 ou 2008, sei lá. E aí é aquilo, o filme e o livro tem um pouco dessa brincadeira, né? Esses questionamentos da existência humana, né? Tem um monte de humor também no meio, principalmente por ser escritor inglês, né? E inglês acaba sempre fazendo uma coisa um pouco mais puxada pro sarcástico, né? Então, é um filme divertido, vale a pena assistir, principalmente por causa do Marvin, que o Marvin, a voz dele, na verdade, se eu não me engano, é feita pelo Alan Rickman. É muito engraçado, cara, porque o Marvin, ele é um robô que ele tá em depressão, sabe? Então, tudo que você fala, assim, você dá, sei lá, um ok pra ele porque ele fez um bom trabalho, ele fala, ah, não, tudo bem e tal, mas, sabe, daqui a pouco eu vou acabar fazendo uma merda, e aí isso que eu acabei fazendo não vai servir de muita coisa. Tem vários momentos de humor em cima, né? De vários personagens. O Arthur, ele é um personagem um pouco mais bobão, assim, né? Que é a cara do Martin Freeman, né? Ele fez o Bilbo, vê a cara dele, a cara do Arthur Dent né, que é o principal ali, o personagem, é praticamente a mesma coisa, né? Aquele cara que é o peixe fora d'água, né? E aí é aquilo, é basicamente a história de um personagem que é apresentado ao resto do universo, né? Ele sai daquele mundinho dele, literalmente, né? Ele pega uma carona ali numa nave alienígena e aí ele sai nessa odisseia espacial fazendo várias coisas malucas e tendo interação com vários personagens malucos e inusitados, sabe? Com outras regras e outros conceitos que são apresentados e tal, então é um filme realmente muito bacana, eu acho que o livro é realmente mais interessante que o filme nesse caso, mas vale a pena também conferir o filme que tem ali umas sacadas bem interessantes e bem engraçadas que vão se desenrolando aí dentro dessa aventura espacial, então pra quem ainda não viu aí o Guia no Mochileiro das Galáxias pode conferir que é uma boa sessão da tarde, sabe? Não é o melhor filme do mundo, não é o melhor filme do mundo inglês ou o melhor filme, sei lá, espacial, mas é um filme divertido e vale a pena dar uma conferida aí pra quem ainda não assistiu e sente um pouco de falta de filmes de aventura espacial despretensiosos, sabe? E com alguns questionamentos existenciais ali bem bacanas. É,
2: basicamente é tem a classe A que tem aqueles filmes que realmente é pra biblioteiria e tal, né? Depois tem o filme da Marvel, esse é a classe 2, né? Que entra aqueles filmes da Disney mais pra sessão da tarde, né? Sim, o
0: filme não é nem da Disney, na verdade, né? Que é uma produção inglesa e tudo, mas é mais ou menos por aí. É, é assim, imagina que você vai assistir tipo uma ficção científica dos anos 80, sabe? Que é uma parada muito maluca, com vários conceitos bizarros e etc. E personagens bacanas ali no meio, com situações engraçadas e inusitadas, sabe? Pô, você tem lá, inclusive, o cara que ele constrói mundos, sabe? é o cara responsável por construir mundos. Ele diz pro Arthur Dent, até feito pelo Bill Nye, inclusive, o cara, e fala que o nome dele é muito grande, muito complicado pra se falar. E aí ele fala que, na verdade, por exemplo, na Terra, é, o ser humano é, sei lá, a terceira maior inteligência. E fica atrás por por exemplo, do golfinho e dos ratos e demais algum, algum outro bicho com tipo as vacas, sabe? É bem maluco o filme, é bem engraçado, cara. Vale a pena aí. Como eu falei, ele só tem um probleminha ali de ritmo de um momento pro final, sabe? Assim, faltando mais ou menos uns 20 ou 30 minutos pro filme acabar, ele tem meio que uma. dá uma engrenada, assim, sabe? Mas é, é muito bom, cara. É muito bem contado, tem umas situações ali de humor bem interessantes e tem a Zoe The Channel aí que por si só já é uma gracinha e um colírio para se assistir Filme, né? Então, vejam aí que é um filme bem bacana. E uma boa adaptação também do livro, diga-se de passagem, né? Apesar de ter alguns personagens ali que aparecem no filme que não tem no primeiro livro. Bem, então é isso, chegamos no final da descrição, espero que tenham gostado. Dúvidas, críticas, sugestões, anúncios, etc., para contato, arroba ou deixe seu comentário, o .com Até mais tarde, beijo na sua me e recordar e viver.
1: The Fish